0: Hier sind Sam
1: und Jakob. Wie schön, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast Mondschein: Beziehung als Spiegel unseres Selbst.
0: Es war einmal eine Märchenprinzessin. Sie saß in ihrem Turm, ganz einsam und leidete, weil sie einfach nur geliebt werden wollte. So wartete sie Tag um Tag auf den Märchenprinzen bis er doch endlich auf dem weißen Ross angeritten kam und sie aus ihrem Leid rettete. Aber er kam nie.
1: Wir alle kennen dieses klassische Bild aus dem Märchen, dass sich zwei Leute, die füreinander bestimmt sind, finden und sobald sie sich gefunden haben, lösen sich alle Probleme in Luft auf. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lieben sie sich noch heute warum diese Sicht auf Beziehung toxisch ist und welche Perspektive stattdessen dich und auch deine Partnerschaft in dein volles Potenzial holt. Genau darüber möchten wir heute mit dir sprechen.
0: Ich habe dem Märchen ein kleines Happy End entzogen, bewusst, um ein bisschen zu provozieren, weil ich glaube, dass das tatsächlich das klassische Bild von, ähm, von vielen Menschen da draußen ist, wie Beziehung sein soll, diese romantische Liebe, in der es eigentlich das ganze Leben darum geht, die zweite Hälfte zu finden, damit wir ganz werden, damit wir überhaupt lebensfähig sind, damit das Leben lebenswert ist, ja, und wir wollen gerettet werden. Aber, ja, wovor denn eigentlich? Wenn wir uns die Filmindustrie anschauen oder auch die ganze Songwelt, in der immer nur von schmachtendem Schmerz und Liebeskummer gesungen wird, also entweder geht es darum, ich, mein Herz wurde gebrochen, ich habe mich getrennt und das Leben macht keinen Sinn mehr ohne dich. Kann ich nicht mehr leben, ich kann nicht mehr atmen. Oder man ist in dieser wundervoll rosa-roten Wolke, wie in ganz vielen romantischen Filmen, wo alles ganz glanzvoll und perfekt und frisch verliebt ist. Viele Märchen oder Geschichten hören aber an dem Punkt auf, wo Prinz und Prinzessin in den Sonnenuntergang reiten. Und sich schmachten in die Augen blicken. Aber was passiert eigentlich danach, wenn der Alltag einkehrt, wenn man erkennt, dass der Prinz ja irgendwie doch Macken hat und nicht so tickt, wie man will und die Bedürfnisse gar nicht befriedigt und es auf einmal anfängt zu ruckeln? <lacht> ja, für mich ist es eigentlich der Beginn eines fatalen ähm, Albtraums, weil ich für mich erkannt habe, dass ich nicht auf irgendeinen Märchenprinzen warte, der mich aus irgendeinem Turm rettet, und ich auch meinem Gegenüber nicht die Verantwortung überstülpe, mich äh, glücklich zu machen, mich ganz zu machen. Denn dann wäre ich ja in einem Mangel und würde jemanden anderen den Auftrag erteilen, diesen Mangel, dieses Loch zu stopfen. Und das ist mir schon oft begegnet in meinen eigenen Erfahrungen, aber auch in dem, wie ich es aus meinem Umfeld erlebe, dass diese Verantwortung tatsächlich aber niemand übernehmen will. Weil jeder von uns ist ein absolut eigenständiges Individuum mit seinen eigenen Themen, mit seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen und Träumen und was auch immer uns alles ausmacht. Und keiner will bei der Verantwortung, die man für sein eigenes Leben trägt, auch noch die eines für einen anderen übernehmen.
1: Ja, diese Form der Beziehung oder der Perspektive auf Beziehung ist die klassische Bedürfnisliebe. Und die ist, wie eben vorher schon gesagt, sehr toxisch. Weil sie letztendlich gar nicht daran interessiert ist, den anderen Menschen so wahrzunehmen, wie er wirklich ist, sondern man von vornherein eben in einem Mangel in die Beziehung hineingeht und letztlich nur einen Menschen sucht, der diesen Mangel füllt, der einen glücklich macht. Und das ist letztendlich immer zum Scheitern verurteilt, weil wir früher oder später die enttäuschende Erfahrung machen, dass der andere Mensch doch nicht die absolute Erfüllung unseres Protobildes ist. Also dass es letztendlich auch nur ein Mensch ist mit Fehlern, mit Makeln, mit seinen ganz eigenen schrulligen Eigenschaften. Und jeder von uns kennt es auch, die erste Phase in einer Beziehung, es ist ja die ja, oft hier bezeichnete rosa-rote Brille, alles ist super cool und man ist absolut high in love. Naja, und irgendwann tauchen dann eben die ersten Konflikte auf, die ersten Probleme und das ist eben genau die Zeit, wo wir erkennen, hey, der andere ist doch nicht der absolute Superman, die Superfrau, sondern es ist auch nur ein Mensch. Und genau dann wird es eben spannend, ob wir eine Perspektive auf Beziehung haben, die aus dieser Bedürfnisliebe entspringt, also ich bin quasi im Mangel und suche danach, dass jemand meine Bedürfnisse befriedigt oder aber dass ich selber schon für mich die Verantwortung übernehme und meine eigenen Bedürfnisse befriedige, selbst schon in der Fülle bin und dadurch auch dem Partner diese Verantwortung gar nicht mehr übertrage. Was ich auch immer total abgefahren finde und daran erkennt man das auch total gut, ob jemand in der Bedürfnisliebe eben ist oder in der bedingungslosen Liebe, wenn Beziehungen auseinandergehen und dann auf einmal Liebe in Hass umschlägt. Also mir geht so, wenn ich in einer Beziehung bin oder war, also ich habe ja auch schon einige Beziehungen hinter mir, ich bin eigentlich mit allen meinen ex gut, weil das sind Menschen, die kenne ich einfach wahnsinnig gut und für mich ist es absolut unnachvollziehbar, wie man dann ja Hass oder negative Gefühle diesen Menschen entgegenbringen kann. Natürlich hatte man Streit, Schmerz, ist vielleicht entstanden, Leid in der Beziehung, aber letztendlich ist es ein Mensch, den ich wahnsinnig gut kenne. Und für mich ist es ganz klar ein Zeichen, dass eben es ja eine egoistische Bedürfnisliebe war, weil sobald ich realisiere, okay, der andere kann meine Bedürfnisse nicht mehr befriedigen, dann stoße ich ihn quasi aus dem Nest wie die Drohne so ungefähr und ähm, ja bin dann auf einmal ihm nicht mehr wohlgesonnen, weil ich erkannt habe, er gibt mir nicht mehr das, was ich will. Im Gegenteil, bedingungslose Liebe wäre sogar, wenn der Partner zu mir sagt, du, ich muss das Land verlassen oder ich muss, ich weiß nicht, irgendwas tun, was schlecht ist für unsere Beziehung, aber ich muss es tun für mich, dann sage ich, okay, dann macht es, geh in Liebe, geh mit meiner Liebe, weil am wichtigsten ist mir, dass es dir gut geht und dass du zu dir selbst stehst. Und das wäre quasi bedingungslose Liebe.
0: Hm. Klingt wie die, ja, die Verkörperung von Mutter Teresa, aber das ist tatsächlich auch ein Begriff, den ich mir auf die Fahne geschrieben habe und den ich in, im Alltag ganz oft üben darf. Also ich merke, ich bin wie so ein, ich bin ja fast wie eine Bedürfnismaschine, denn ich mich immer so im Spaß, im gemeinsamen Beisammensein. Und ich habe aber gelernt, in der Zeit, in der ich mich ganz aus Partnerschaften herausgezogen habe und wirklich die Zeit genutzt habe, um Selbstliebe zu praktizieren und zu erlernen. Es ist ein Begriff, der wie die Sau, die schon x-mal durchs Dorf getrieben ist, wie der Bayer sagen würde. Nichtsdestotrotz verliert er ja nicht an Kraft und an Wert. Es ist für mich ein absolut zentrales Element in der Partnerschaft. Bei all der Suche, wenn man so will, auf der wir ja so oft sind, nach dem Partner, nach unserer zweiten Hälfte, vergessen wir aber die wichtigste Beziehung in unserem Leben, die lebenslang ist und die wir mit der größten Sorgfalt pflegen dürfen, nämlich die zu sich selbst. Ich bin der Meinung, dass nur so sehr oder so, wie wir uns selbst lieben, kann ich einen anderen lieben oder kann ich von einem anderen geliebt werden. Ähm, toxische Beziehungen entstehen für mich auch genau aus aus solchen Nährboden heraus, dass mangelnde Selbstwert, mangelnde Selbstliebe ähm, vorherrscht bei der Person und ähm, das ist ein verdammt, äh, ja, wie sagt man, ein, ein echt mieses Gefühl. Also sich nicht geliebt fühlen und es von einem anderen Menschen vom Außen zu erwarten und so entsteht ja fast wie eine Abhängigkeit, ja man hängt wie am Tropf. So, gib mir Liebe, gib mir Liebe, sonst sterbe ich. Das ist ja was ganz Unnatürliches von Menschen. Und es ist das heilsamste und schönste, in sich selbst eine, eine nie endende Quelle von Liebe zu, zu etablieren, in der man immer wieder baden kann und aus, der, ja, aus dieser, dieser Vollständigkeit und Fülle heraus in die Begegnung zu gehen und für sich selbst wirklich all die Rollen einzunehmen. Ja, wir brauchen so oft, suchen wir beim Partner den die Tröster, die, den Mitfühlenden, ähm, die Mutter, die uns quasi in den Arm nimmt, wenn es uns schlecht geht. Derjenige, der uns ermutigt, wenn wir mal irgendwie missgebaut haben. Also das ist alles total großartig, wenn man das im Außen hat, wenn man so einen Partner hat. Das wünscht sich jeder von uns. Aber wir haben all die Rollen auch in uns. Also all das können wir auch für uns selbst sein. Ähm, sich... <lacht>
1: Ja, wir müssen es sogar für uns selbst sein, weil die wichtigste Beziehung in unserem Leben ist immer die Beziehung zu uns selbst. Also die hält ja tatsächlich so lange, bis der Tod uns scheidet. Und ja, wir haben es vorher schon gesagt, also je mehr man selbst in der Fülle ist, desto mehr Fülle kann man auch in die Partnerschaft tragen. Um mir vielleicht auch die Metapher des Spiegels nochmal zu bringen oder des Mondscheins, der Reflexion, also je stärker ich strahle, Je stärker ich leuchte, desto stärker kann mich auch der Partner reflektieren. In einer Beziehung geht es also immer, immer, immer auch um dich und um die Beziehung zu dir selbst. Und natürlich heißt es nicht, dass wir keine Bedürfnisse mehr kommunizieren in Beziehungen, denn wir sind eben Bedürfniswesen und wir haben auch Bedürfnisse in Beziehung, also auch Bedürfnisse, die nur eben der Partner in dieser Beziehung eben befriedigen kann. Und es wäre ja natürlich absoluter Irrsinn, Eben Bedürfnisse nicht zu kommunizieren. Und genau das ist aber auch das, was ja viele Menschen machen. Also ich kenne das aus meiner persönlichen ähm, Beziehungshistorie, dass es oft so war, gerade in jüngeren Jahren, ähm, dass Frauen eben ihre Beziehungen nicht kommuniziert haben. Äh, ihre Bedürfnisse nicht kommuniziert haben und im Nachhinein aber dann wütend waren, dass ich quasi nicht wusste, was sie denn jetzt eigentlich gebraucht hätten. So frei nach dem Motto, so ja, wenn du mich kennst, dann weißt du das eigentlich. Und das ist natürlich absoluter, ja, absoluter Irrsinn, weil wie soll denn ein anderer Mensch in mich hineinschauen können? Aus meiner Perspektive heraus ist es unfassbar wichtig, dass wir eben uns offenbaren, dass wir das Innere nach außen kehren und dass wir Bedürfnisse kommunizieren, aber immer auch als Einladung. Also wir können nicht erwarten, dass der Partner, nur weil ich ein Bedürfnis kommuniziere, es automatisch erfüllt, sondern dann kann der Partner darauf reagieren und sagen, okay, ich sehe dein Bedürfnis und ich versuche es dir zu erfüllen oder eben auch nicht. Aber es ist eine komplett andere Perspektive, ob ich sage, okay, ich kümmere mich um mich selbst und schaue, dass es mir gut geht und wenn ich noch etwas von dir brauche, dann sage ich es und ich bin aber auch gut damit, wenn du sagst, ich kann es dir nicht geben oder ob ich quasi voraussetze, dass ich alles von dir kriege, was ich brauche und ich sage es nicht mal, sondern du musst es ja wissen was ich brauche.
0: <lacht> dann Meistens passiert es dann auch so fordernd, weil sich da ja bereits was angestaut hat. Und äh, ein wesentlicher Aspekt, den ich dann noch gerne mit reinbringen will, ist, dass ich glaube, viele Menschen sich ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht ähm, ja gewahr sind. Also sie merken es nur dann, wenn die Bedürfnisse unerfüllt sind. Also wenn ich merke, äh, mein Partner meldet sich irgendwie den ganzen Tag nicht oder schreibt mir nie was Liebes oder ähm, schenkt mir irgendwie super wenig Körperkontakt, dann merke ich das in dem Moment, wo es mir fehlt. Und dann ist ja eigentlich auch schon eine eine Atmosphäre entstanden, in der es dann super schwierig ist, dann natürlich noch in der Liebe zu sein und ganz ganz entspannt zu bleiben und das dann noch zu kommunizieren, weil man ja dann eigentlich schon im Topf des Mangels sitzt. Und deswegen ist es super wertvoll, wenn man sich da wirklich mal Zeit nimmt. Ich habe es mal wirklich so die Bedienungsanleitung ähm, genannt. Also ich habe Jakob wirklich mal aufgeschrieben, ich fühle mich von dir geliebt, wenn. Ich habe mich hingesetzt und habe mir Gedanken gemacht, was brauche ich, damit ich mich in einer Beziehung erfüllt, geliebt, geborgen, was auch immer fühle? Eben weil, wie Jakob es genannt hat, es gibt keine Glaskugel, in der man lesen kann. Und umso offener und transparenter ich das ihm auch kommuniziere, umso mehr kann er auch daraus freiwillig eingehen und mich auch erfüllen in dem Sinn. Das geht natürlich auch in den Situationen, wenn man mittendrin steckt. Und das wird immer passieren. Und das ist auch was Wundervolles, weil man ja immer mehr die Chance kriegt, oder bei jedem Mal einander besser kennenzulernen. Wenn ich merke, jetzt bin ich irgendwie traurig oder ich schmoll oder ich werde wütend, weil der andere irgendwie sich nicht so verhalten hat, wie ich das mir gewünscht hätte. Dann wirklich anzuhalten und reinzugucken. Nicht nur, warum hat er sich jetzt nicht gemeldet, sich nicht, nicht angerufen oder was auch immer mir gefehlt hat nicht nur an dem Punkt stehen zu bleiben, sondern das ein bisschen abzuschälen und zu schauen, welches Bedürfnis wurde von mir denn da nicht in dem Fall ähm, befriedigt. Ich brauche scheinbar die Nähe. Ich muss wissen, dass, ich, dass die Nähe und die Verbindung immer besteht. Und dann an dem Punkt einfach gemeinsam sich hinzusetzen und zu sagen, hey, ich ticke so, ich brauche das, ich finde es schön, dann geht es mir gut.
1: Grundsätzlich ist es auch eine sehr heilsame Perspektive auf, Konflikte, also eben, dass nicht alles immer rot super sein muss und automatisch funktionieren muss, sondern wenn quasi hier so eine Diskrepanz da ist, also ein Unterschied, dass quasi einer der Partner ein Bedürfnis spürt und der andere es nicht wahrgenommen hat, dann ist das ja letztendlich auch eine Chance, um dann miteinander zu kommunizieren und zu sagen, hey, guck mal, jetzt haben wir hier gerade, jetzt habe ich gerade ein schlechtes Gefühl, das zeigt mir, wir, ich würde dir gerne noch etwas kommunizieren ne? und dass man dann quasi eben nicht enttäuscht ist, oh nee, jetzt haben wir hier auf einmal einen Konflikt, sondern im Gegenteil, sich denkt, wow, da können wir ja gerade voneinander lernen und uns näher kommen.
0: Und ganz wichtig auch für mich, es wirklich immer als Einladung auszusprechen, also auch wenn ich es vorher so rigoros als Bedienungsanleitung, ähm, wie ich mich geliebt fühle, genannt habe, auch das ist natürlich ganz spielerisch und liebevoll gemeint, für mich ist die eine der obersten Prämissen wirklich, dass wir freiwillig miteinander in Beziehung treten. Also es begegnen sich zwei Menschen, die völlig eigenständig und freie Individuen sind und die sich in, jedem, in jeder Begegnung neu füreinander entscheiden. Also für mich ist Beziehung kein Vertrag und der andere schuldet mir auch nichts, gar nichts. Und so ist für mich Beziehung etwas wahnsinnig Kostbares. Wenn man sich mal überlegt, da ist ein anderer Mensch, der ist bereit, den Großteil seines, seiner Zeit, seines Lebens, wenn es hart auf hart kommt, äh, mit mir zu verbringen. Mich kennenzulernen, mich zu studieren, mich auch glücklich zu machen, gegenseitig mit mir ähm, Hand in Hand zu wachsen, etwas vielleicht auch zu erschaffen, in die Welt zu tragen. Das ist so ein einzigartig, wundervolles Geschenk, was wir niemals aus den Augen verlieren dürfen und was viel zu oft auch passiert, indem wir uns so als völlig selbstverständlich nehmen. Ähm, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, es zu versuchen, nicht zu tun. Also ich mache tatsächlich auch, bevor ich Jakob treffe, also ich erzähle das jetzt einfach auch mal so persönlich aus dem Nähkästchen, dann lacht mich jetzt nicht aus, aber dann gehe ich wirklich in mich und spüre rein und überlege mir, wie möchte ich denn... Sein, wie möchte ich zu ihm sein, welche Art von Mensch möchte ich sein und wie möchte ich diese Begegnung erleben, welche Qualitäten möchte ich ähm, fühlen und das soll gar nicht limitierend wirken, sondern im Gegenteil, mich einfach darauf einzustimmen und mir dieser Kostbarkeit auch ähm, bewusst zu werden, auch wenn er mich jetzt hier ganz betrüppelt anguckt.
1: Wie, ich guck gar nicht betrüppelt, ich habe ja angestrengt und aufmerksam gelauscht. Wann ich denn hier auch nochmal einsteigen kann und was sagen kann hier zu dem, was du gerade gesagt hast, liebe Sam. Und ich, ja, für mich fühlt sich das ganz genauso an, dass... Dieses Etikett Beziehung, natürlich ist es schön, es ist ein Commitment, es ist gut, dass wir uns quasi gegenseitig auch sagen, hey, wir sind in Beziehung, auf der anderen Seite birgt es natürlich auch die Gefahr, dass wir uns ausruhen auf dieser Schublade, auf dieser vermeintlichen Sicherheit und man auch ja geradezu den anderen Menschen für sich beansprucht und sagt, jetzt bist du mein Partner und hier schließt sich auch wieder der Kreis zum Anfang, jetzt bist du verantwortlich für meine Bedürfnisse und dafür verantwortlich, mich glücklich zu machen. Und so ist es eben nicht, sondern wir sind in jedem Moment, sind wir ja, eigenständige Universen, eigenständige, freie Menschen, die eigentlich das Einzige, was sie sich, zu was sie sich committen ist, dass sie sich immer wieder neu und frisch begegnen.
0: Naja, und auch den Moment einfach nur miteinander haben. Dieses, diese Versprechen, die Liebe bis in alle Ewigkeit und bis das der Tod uns scheidet. Wir wünschen uns das alle und es wäre wundervoll, wenn wir so lange den gemeinsamen Weg gehen, aber am Ende alles, was wir haben, ist der Augenblick. Jeder Augenblick aufs Neue und ob ich, ob mein Partner mich morgen auch noch liebt und mit mir zusammen sein möchte, das weiß ich nicht. Das Einzige ist, ich kann heute und hier und jetzt dafür sorgen, dass wir eine wahnsinnig schöne Zeit miteinander haben. Und das Schön heißt nicht nur immer uh, Happy Love. Schön ist es genauso für mich, wenn wir im Konflikt stehen und miteinander wachsen und übereinander lernen und miteinander im Austausch sind, miteinander in Verbindung stehen. So ist für mich Beziehungen auch vergleichbar mit einem Garten, den wir ganz behutsam jäten dürfen und Samen säen und wieder ernten und der auch einem Zyklus unterworfen ist und nicht immer gleich ist.
1: Ja, ich finde, das Bild des Gartens trifft es sehr gut, denn tatsächlich sind ja auch Beziehungen immer im Wachstum. Genauso wie ja auch jeder Mensch ein System ist, das im Wachstum ist. Und gerade deswegen ist es eben so wichtig, dass wir uns immer wieder neu austauschen, uns immer wieder neu, ja, gegenseitig entdecken, damit wir gemeinsam in die gleiche Richtung wachsen. Denn ja, wir sind ein dynamisches System und auch unsere Beziehung ist ein dynamisches System. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser dynamischen Podcast-Folge <lacht> angelangt. Und wir wollen nochmal kurz Resümee ziehen und die Punkte rausgreifen, die uns persönlich wirklich wichtig sind, die wir euch mit auf dem Weg geben wollen. Nämlich zum einen Bedürfnisliebe, also diese Perspektive auf Liebe, dass ich mir einen Menschen suche, der für mein Glück verantwortlich ist und der meine Bedürfnisse erfüllt, der mich ganz macht, diese Perspektive ist zum Scheitern verurteilt. Zum Zweiten, die Voraussetzung für eine erfüllte Beziehung ist immer die Selbstliebe, also dass ich eben nicht meine Bedürfnisse durch einen anderen befriedigen möchte, sondern dass ich erkenne, hey, ich bin für meine Bedürfnisse verantwortlich und ich bin es mir wert, mir diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn wir selbst in der Fülle sind und dann in Beziehung gehen, ja, dann kann eine Wunder entstehen.
0: Ein wunderschöner Garten. Und wir verbringen freiwillig Zeit zusammen. Wir schulden einander nichts. Beziehung ist eine Entscheidung, die wir immer wieder neu füreinander treffen. Und wenn ihr euch entscheidet, noch tiefer in das Thema Beziehung einzutauchen, dann laden wir euch ganz herzlich in unsere Facebook-Gruppe ein, die wir geschaffen haben, um einfach einen Raum zu schaffen, wo wir uns gemeinsam authentisch austauschen können, wo wir uns gegenseitig inspirieren und uns begleiten auf dem gemeinsamen Wachstum. Wir packen da einfach den Link ähm, unterhalb der Folge in die Show Notes, dass ihr die Gruppe auch findet.
1: Und wir würden uns wahnsinnig freuen, euch dort begrüßen zu dürfen und sind nun am Ende dieser Folge angelangt. Ja, da bleibt uns nichts weiteres mehr übrig, als euch wo auch immer ihr seid, was auch immer ihr gerade tut, noch einen wunderbaren Tag zu wünschen und uns auf das nächste Mal zu freuen. Macht es gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Podcasts Mondschein mit Sam
1: und Jakob.
0: Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns so die Möglichkeit schenkst, deine Sicht auf Beziehungen zu bereichern.